0: Aman et Benson, créateurs du premier indice d'impact public des sociétés, vous proposent ce podcast. Aman Benson Le journal des stratèges Boris Kalt Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une édition spéciale qui est consacrée aujourd'hui à l'alpétrochimie, c'est fabriquer du carburant à partir de déchets végétaux. Et apparemment, c'est possible et depuis longtemps. Alors, on va vous parler de plusieurs sujets, dont transformer le gazon en or noir. Et ça, c'est possible depuis les années 70. Ensuite, on vous parlera de Global Bioénergie, mais aussi des Belges de Sogreen. Donc, vous écoutez l'édition spéciale du Journal des Stratèges. Et ça commence maintenant. Et donc pour commencer, on va bah, se consacrer à Grégoire Kaplan qui était un ancien docteur en géochimie et euh, qui au moment du premier choc pétrolier s'était demandé s'il était possible de fabriquer un carburant produit avec n'importe quel déchet végétal. Et effectivement, il l'a réussi, il a nommé le carburant K. Et pour cela, il a recréé le mécanisme de jeunesse des pétroles. C'est-à-dire que la nature, ce qu'elle peut le faire en transformation de matière organique, et il s'est dit que l'homme devait pouvoir le reproduire. Et effectivement, il parvient à transformer les celluloses de végétaux en sucre par hydrolyse, puis en acide gras par fermentation bactérienne. Ensuite, il a appliqué le procédé mis au point par l'allemand Kolb en 1849 sous électrolyse, avec les acides gras qui se transformaient en hydrocarbures saturés. Alors il faut savoir qu'avec ce procédé, 4 kg d'herbes sèche donnent 1 kg d'or noir en moins d'une semaine. Alors effectivement, ils ont fait des études pour la faisabilité et surtout la commercialisation possible euh, d'un tel d'un tel carburant, et des études menées par un consortium de laboratoires confinancés par l'Union Européenne à hauteur de 9 millions de francs ont également montré que le process pouvait être industrialisé et que le produit était même plus stable que l'essence issue de l'énergie fossile. Et Ça selon Grégoire Kaplan. Et ça c'était en 1973 où, où l'homme a déposé un brevet pour cette invention. Apparemment, les banques étaient prêtes à suivre. Un groupe allemand s'était même engagé à acheter le carburant produit, mais ils n'ont jamais trouvé d'investisseurs pour industrialiser le procédé. En 2002, une nouvelle étude avait montré que le coût de production de cette essence végétale était identique à celui de l'essence fossile. On continue dans ce procédé de transformation des végétaux en carburant avec, on a vu en 2017, Sogreen, qui était des Belges qui produisaient ce qu'ils disaient de la grassoline en anglais, vous comprendrez le jeu de mots, ou de l'herburant en français. Un biocarburant produit en accéléré grâce à l'injection de bactéries dans l'herbe. Alors, euh, ça vient de l'idée de Galois qui avait en effet lancé le projet Crasso Hall en 2009 à partir d'une plante fourragère extrêmement répandue au Royaume-Uni. Un seul hectare pouvait produire jusqu'à 4500 litres d'éthanol. Alors, la production a été accélérée grâce aux beiges, cependant. Il euh, faut bien noter que le procédé reste toutefois polluant. Alors, il est obtenu après introduction d'une bactérie, le clostridium, et la transformation des sucres présents dans l'herbe en acide lactique, lui-même converti en décane. Alors maintenant, on passe à Global Bioénergie, qui avait déjà inventé un biocarburant à partir de déchets végétaux à partir de 2016. Et effectivement, puisqu'il est récupéré les végétaux et autres résidus agricoles ou forestiers, principalement de la paille de blé, pour produire des hydrocarbures liquides à partir de la fermentation de biomasse. Alors ces ressources non alimentaires ont donné naissance à l'isobutène, un gaz qui est indispensable pour fabriquer du caoutchouc plastique, des peintures, du plexiglas, kérosène et carburant. Alors, pour produire de l'isobutène, des bactéries génétiquement modifiées et plongées dans une cuve de 500 litres ont transformé les sucres, glucose et saccharose contenus dans les végétaux. La fermentation génère ensuite un gaz qui contient cet isobutène. Alors, contrairement à d'autres solutions alternatives comme le pioéthanol, il n'est pas nécessaire de modifier ou de limiter son pourcentage pour que cet isobutène circule dans les injecteurs d'un moteur. Et on va voir dans une autre partie que euh, Global Bioénergie s'est ensuite penchée plutôt vers les réacteurs d'avion. Effectivement, ça ça a été vu fin 2020, puisque l'entreprise Global Bioénergie continue de développer l'isobutène à partir de matières premières végétales, et notamment en utilisant, en utilisant des sucres de bois et de résidus pétraviers. Alors, Dans le cadre de la procédure de certification de l'ASTM, qui est une agence de certification internationale faisant référence pour l'aéronautique, Global Bioénergie a présenté ces derniers mois des résultats des analyses physico-chimiques de ses premiers lots aux constructeurs et motoristes. Apparemment, euh, là, les réponses et les retours ont été plutôt bons, puisque les opérateurs aéronautiques les ont encouragés à confirmer la répétabilité des résultats et à réaliser une liste réduite de tests fonctionnels de carburéacteurs contenant 10% ou 50% de leurs composés d'origine renouvelable. Donc, c Ce sont des retours assez prometteurs et surtout bah, pour l'utilisation de ces biocarburants euh, dans l'industrie aéronautique. Voilà, c'est tout pour cette édition spéciale consacrée au biocarburant. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à plus tard pour de nouvelles infos. Ciao Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Aman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.